0: Hallo, schön, dass du reinhörst zum Evolve Podcast, der Podcast für persönliches Wachstum, unternehmerisches Denken und gesellschaftlichen Wandel. Mein Name ist Jasmin bauer und ich freue mich, dass du reinhörst, denn heute gibt es wieder ein richtig tolles Interview mit einem ganz besonderen Gründer. Und zwar ist heute der Andi Weinziel bei mir zu Gast. Andi ist Gründer von Sushi Bikes, die ja. Nachhaltige E-Bikes herstellen, die wunderschön aussehen, sehr modern sind, auch ja stylisch sind und es hat super viel Spaß gemacht und deswegen freue ich mich schon, dass ich das jetzt mit dir teilen kann und deswegen wünsche ich dir an dieser Stelle jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Ja, ich freue mich heute einen ganz besonderen Gast vorzustellen und zwar ist heute Andy Weinzel bei mir im Interview. Andi hat eine wirklich ja, beeindruckende Geschichte, beeindruckenden Lebenslauf. Ich war wirklich sehr ja, fasziniert, was er schon alles auf die Beine gestellt hat und auch wie oft er schon im Ausland war, was er alles erlebt hat und hat auch schon mehrfach gegründet und ist jetzt auch Gründer von Sushi-Bikes, wo sie ja stylische, moderne, junge und bezahlbare E-Bikes herstellen. Und ja, mehr zu der Geschichte wahrscheinlich gleich, aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Deswegen also herzlich willkommen, Andi.
1: Ja, danke für die Einladung und die schöne Vorstellung, Jasmin.
0: Um, vielleicht magst du gleich mal zu Beginn noch erzählen, so, gibt es eine Eigenschaft, wo du sagst, die hattest du so als Kind und eine Eigenschaft, die dich heute am besten beschreiben würde?
1: Mm, gute Frage. Ich glaube, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist als Kind war ich unfassbar schüchtern. Ich hatte immer meine Schultern so leicht hochgezogen und war ein unfassbar schüchterner Bub. Heute, oh, was ist meine Eigenschaft? Da, da müsste ich wahrscheinlich im Team oder in der Family mal fragen. Ich glaube, das Schüchtern hat sich ein bisschen gelegt. Boah. Ähm, so ganz spontan. Vielleicht kommst du im Laufe des Gesprächs. Ich werde nochmal werd noch mal drauf zurückkommen, wenn ich darf.
0: Ja, sehr gern. Und vielleicht magst du aber da, ich habe ja schon so ein bisschen einen Einblick gegeben, aber vielleicht magst du uns einfach mal so ein bisschen mitnehmen in deine Geschichte. So wie kam es dazu, auch dass du dann äh, ja, bei Sushi gelandet äh, bist.
1: Ja, gerne. Also prinzipiell habe ich ähm, den Realschulweg gewählt, habe dann eine Ausbildung bei BMW gemacht als Fertigungsmechaniker und nebenbei mein Abi fertig bekommen und bin dann als Wirtschaftsingenieur oder ins Wirtschaftsingenieurwesen Studium eingestiegen an der Hochschule München und habe dann noch meinen Master in London angefangen und den dann aber in München fertig gemacht. Und das hatte eben den Grund, dass ich währenddessen schon mit Sushi-Bikes anfangen durfte oder angefangen habe. Und das kam einfach aus dem Grund, dass ich E-Bikes getestet habe, beziehungsweise von meinem Papa mal getestet habe. fand es super cool und dachte, das wäre vielleicht die Lösung für mein Mobilitätsproblem in der Stadt. Nur hat es mir halt nicht gefallen und es war irgendwie super teuer. Und so ist Sushi-Bikes entstanden eigentlich. In der sehr, sehr kurzen Fassung.
0: <lacht> und jetzt bist du ja gerade mal 25 und hast auch schon jetzt hier dein drittes Startup gegründet. Wie kommt es oder wie kam es allgemein dazu? War das schon immer so eine Faszination oder wie bist du allgemein so zum Unternehmertum im Weg gekommen?
1: Also ich, ich glaube, das müssen wir ein bisschen schmälern, die Aussage. Es waren äh, Also es waren irgendwie selbstständige Projekte, aber ich würde es nicht Start-up nennen, die ersten zwei Dinger. Das waren eher so die ersten Gehversuche, die aber nicht wirklich ernst zu nehmen waren, glaube ich. Aber ja, ich habe mit 16, als ich die Ausbildung bei BMW begonnen habe, da wollte ich eigentlich nebenbei auch noch Journalist werden. Ich hatte mich bei BMW auch nicht als Mechaniker beworben, sondern als Bürokaufmann tatsächlich für die Ausbildung des Bürokaufmanns. Aber meine Drittwahl war Fertigungsmechaniker, weil ich mir dachte, ja, Drittwahl wird sowieso nicht zustande kommen, wenn dann Erste oder Zweite bestimmt oder gar keine aber so kam es dann aber trotzdem hatte ich in mir irgendwie immer noch den reiz journalismus äh, so ein bisschen weiter zu treiben und zwar wäre Bürokaufmann auch nicht Journalismus gewesen, aber es wäre zumindest so die kaufmännische Richtung gewesen und irgendwie auch so ein bisschen Schreiben und es hätte eher besser zusammengepasst. Aber der komische Mix aus Fertigungsmechanik und Journalismus hat mich dann trotzdem noch begleitet und ich wollte so ein Online-Magazin bauen. Und das habe ich dann in der ersten Ausbildungswoche parallel noch gebaut und dann hatten irgendwie ganz viele Freunde Lust, drei Monate später da noch mit einzusteigen. Und dann wurde es über die nächsten anderthalb Jahre irgendwie immer mehr und dann haben da 30... Total junge Menschen dafür geschrieben, total unprofessionell, aber ähm, ja wir konnten alle kostenlos auf Konzerte und das war super cool. Und da, glaube ich, hat es mich das erste Mal auch gefesselt, irgendwas selbstständig zu machen, weil wir haben dann das erste Mal Geld verdient über, über Werbung, wahnsinnig wenig. Also ich glaube, es waren wirklich nur 50 Euro, aber da habe ich das erste Mal gemerkt, es wäre schon cool, wenn man selbstständig leben könnte. Und ja, dann äh, neben dem Studium und neben dem Werkstudentenjobs das zweite Projekt versucht, Bonsomiu hieß das, und das war eine Influencer-Marketing-Plattform, ähm, die wir wahrscheinlich nicht mit der Dringlichkeit angegangen sind, die wir gebraucht hätten, um so eine Plattform ins Leben zu rufen. Und deswegen ist das Projekt dann auch irgendwann so ein bisschen versickert. Es äh, gab wahnsinnig viele Registrierungen. Wir haben äh, ein paar tausend Kunden da auf der Plattform oder, oder interessierte Influencer auf der Plattform, die wir aber nie monetarisiert haben und auch nie ernsthaft angegangen haben, leider.
0: Ja, und was würdest du dann sagen, So was hat dich da so bewegt? Also wo kam dieses Interesse her? Hattest du irgendwie viele Leute in deinem Umfeld, die auch unternehmerisch tätig waren oder... Also wie kam dieses Interesse, auch jetzt sich das entwickelt?
1: Ja, ich kann das noch gar nicht so richtig beschreiben, ehrlich gesagt. Also meine Familie war, ist überhaupt nicht unternehmerisch. Ähm, Papa schon immer in dem besagten Konzern und das ist auch gut so. Und das hat uns ein wahnsinnig schönes Leben ermöglicht irgendwie. Also ähm, ganz angenehm aufgewachsen. Ähm, es gab aber nie so richtig den Moment, als ich gesagt habe, ich will auf gar keinen Fall in Konzern oder ich, ich will auf jeden Fall selbstständig werden. So Das gab es nicht so eindeutig, außer dann im Praktikum äh, bei einem anderen Automobilkonzern in der Nähe von Stuttgart. Da hat es in mir dann schon so das Signal ausgelöst, hui, ähm, irgendwie fühle ich mich hier gar nicht wohl und irgendwie arbeite ich hier an nichts, was mich fasziniert, obwohl es Logistik war, obwohl das genau der Job war, den ich potenziell später ausüben hätte können wahrscheinlich, als Wirtschaftsingenieur mit Logistik-Background so. Aber irgendwie kam ich mir so unbedeutend vor und ich glaube, das war dann wahrscheinlich der Knackpunkt.
0: Was meinst du, unbedeutend von? Kannst du da wie, also wie meinst du das in der Hinsicht?
1: Ich glaube so dieses typische, ich war so ein Mini-Mini-Stellrad in diesem Riesenkonzern und konnte nicht wirklich was bewirken. Also ich hatte meiner Ansicht nach ein paar Ideen, die halt überhaupt kein Gehör gefunden haben. Und diese Mentalität hat mich dann so ein bisschen gestört. dass Ich finde, jede Idee, die kann noch so schlecht sein, sollte zumindest kurz gehört werden und zumindest mit einem sinnvollen Feedback ausgestattet werden, dass sie nicht gut war. Und genau das hat mir halt leider gefehlt irgendwie immer öfter und auch ja Auch in den anderen Konzernstationen, die ich so durchlaufen habe. Ich war eigentlich immer nur im Konzern nebenbei und immer wieder bin ich auf dieses Problem gestoßen und auf Kommunikationsrichtlinien. Das war auch so ein weiterer Punkt, der mich dann sehr gestört hat, dass es Kommunikationsrichtlinien gibt.
0: Wie macht ihr das bei SushiBank denn jetzt? Wie habt ihr da die Kommunikation in, in eurem Unternehmen?
1: Ja, ich glaube, momentan ist es noch sehr durcheinander, momentan dürfen wir alle noch sehr, sehr viel, aber das ist, ich glaube, da spricht so einen wichtigen Punkt da, an, dem wir jetzt durchlaufen und das ist einfach, Sushi-Bikes auf ein professionelles Level zu heben und da müssen wir ganz stark daran arbeiten. Sicherlich gibt es dann auch Richtlinien, ähm, intern, extern, aber ich glaube, das, was mich so gestört hat, können wir jetzt positiver umsetzen und einfach eine Kultur schaffen, in der es willkommen ist, Ideen zu generieren und darüber zu diskutieren. Das ist jetzt die große Challenge.
0: Ja. Und was war dann damals so, als du dann gesagt hast, ich gehe jetzt so diesen Weg, wie hat dein Umfeld reagiert? Auch deine Eltern dann, wenn du sagst, die, die sind selber nicht im unternehmerischen Bereich tätig, waren die total Feuer und Flamme, waren sie nicht so begeistert? Also, wie, wie war die Reaktion?
1: Ähm, Papa unterstützt mich eigentlich bei allem, was ich mache. Das ist ein sehr, sehr. Äh, positiver Faktor. Dementsprechend muss ich da nicht viel rechtfertigen, sondern er hat ja mitentwickelt auch an dem Fahrrad. Also er, er kennt sich mit Fahrrädern sehr, sehr gut aus, hatte damals auch eine kleine Werkstatt und dementsprechend haben wir das, äh, die ersten Prototypen gemeinsam gebaut. Und ja, aber natürlich ist da in der Familie schon so ein Sicherheitsdenken da. Und wenn du bei einem Großkonzern in München 14 Gehälter quasi bekommst ähm, nach Einstieg, weil es irgendwie alles super läuft, dann ist das natürlich schon... Ja, das muss man schon argumentieren, warum man da jetzt nicht hingeht. Ich hatte jetzt kein konkretes Angebot so, aber ich habe mich eben auch gar nicht mehr beworben dann. Und ja, also ich glaube, Mama, falls sich hier auch zuhört, sicherlich, dann äh, ja, gab es da schon sehr lange den Gedanken, warum gehe ich nicht zu diesem großen Automobilkonzern. Aber ich denke, so langsam legt sich das, weil Sushi-Bikes und die Fahrerbranche sehr gesunde Wege gehen.
0: Ja, ja und auch ja sehr was Wichtiges, weil man ja auch merkt, wir müssen ja in vielen Bereichen auch umsteigen oder wollen auch da mit neuen ähm, Ansätzen kommen und da fahrt ihr auch einen ganz guten Weg eigentlich. War das mit so einer Intention, warum jetzt genau E-Bikes oder was ist da so der Purpose dahinter so?
1: Ja, es, es klingt jetzt, wenn man diesen Fahrradhype sieht, so unfassbar smart, was da vor zwei Jahren passiert ist, aber es war tatsächlich einfach nur aus diesem eigenen Problem geschaffen, dass ich eben, ich glaube, es waren neun oder zehn Kilometer, die ich durch München jeden Morgen radeln musste und ich glaube, es weißt du wahrscheinlich selber, so neun bis zehn Kilometer ist schon an der Grenze, dass man, dass man schwitzt und dass es irgendwie in der Früh so einen Schweinehund gibt, der sagt, nee, hock dich doch einfach in die Tram und fahr ganz entspannt hin, hör einen Podcast und entspann dich. Und genau das wollte ich aber nicht. Ich wollte mit dem Fahrrad fahren, weil es einfach so viel Freiheit ist und weil es so viel schneller auch ist. Und ja, und dann hatte ich eben dieses Problem, wie mache ich das, ohne dass es anstrengend wird? Und durch Zufall habe ich meinen Papa eben mal in Schwabing getroffen nach der Arbeit und er hat mich gezwungen, mit seinem E-Bike zu fahren. Und das war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Aktion, dass er mich da drauf gesetzt hat, weil da habe ich das erste Mal gespürt, was ein E-Bike ist. Und ich glaube, so geht es jedem. Jeder, der einmal drauf saß, möchte ein E-Bike und deswegen entwickeln sich auch die Marktzahlen so. Also es kam tatsächlich aus dem eigenen Problem und gar nicht aus einer sehr sehr großen Marktintelligenz, die ich hatte.
0: <lacht> und was würdest du dann aber jetzt jemanden raten, der vielleicht auch gerade so an diesem Punkt steht und sagt, ja, hat meine Idee hat die überhaupt Sinn oder Potenzial, so also wie würdest du jemanden, der jetzt auch gerade anfängt, da seine Ideen umzusetzen, was würdest du damit auf den Weg geben?
1: Mmh. Ich glaube, das Erste, was mir einfällt, ist, wenn ich Pitches anschaue, dass oft gar nicht so dieses Problem nochmal, das ist ja so der typische Startup-Pitch, kommt vom Problem und dann zur Lösung und das ist aber irgendwie noch nicht immer vorhanden und ich glaube, das ist ganz schön wichtig, dass man das nochmal schön ausformuliert, also was löse ich eigentlich mit dem Thema? Und bestenfalls hat es sogar noch eine positive Wirkung auf unsere Gesellschaft oder Welt. Und ich glaube, wir sehen so viele Startups, die mit Millionen oder äh, noch mehr Geld momentan äh, gebackt sind, aber eigentlich ein Problem lösen, das uns nur Convenience schafft. Und das ist einerseits total schön, weil Convenience ist immer toll und wir sind faule Menschen und lieben es, wenn Sachen einfacher werden. Aber wenn uns das auch noch in einem größeren Maßstab weiterbringt, das ist natürlich eine schöne Sache. Aber genau, so würde ich, glaube ich, rangehen und bestenfalls ein bisschen validieren. Das hatte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gemacht damals. Ja,
0: <lacht> immer mal wieder schauen. Aber du hast es gerade auch schon angesprochen, aber was denkst du darüber, dass jetzt auch so viele Startups oder so, die jetzt gerade anfangen, auch immer versuchen, diesen Weg zu fahren. Wir brauchen die größten Investments. Sie wollen schnell wachsen, schnell viel Geld rein reinzunehmen. So Was ist so deine Meinung darüber? So ist, es, für fast alle sinnvoll, eigentlich sich nach Investments umzuschauen, oder kann man heutzutage überhaupt noch organisch wachsen? Also, gerade auch wenn man sich Social Media und alles anschaut, hat man da überhaupt noch eine Chance, wenn man sagt, ich bin ein kleines Startup mit einer kleinen Idee und äh, will es mir ohne Investment versuchen? Geht das überhaupt noch heutzutage? Mhm.
1: Ja, ich glaube, da haben wir eben bei Sushi SushiBikes so einen ganz speziellen Weg gewählt, dass wir eben diesen organischen Weg genommen haben und nicht von Anfang an ein großes Investment aufgenommen haben. Und, aber ja, vielleicht hole ich da noch ganz kurz aus, wie das zustande kam. Ich habe Drei Monate, nachdem ich die Idee hatte und die ersten zwei Prototypen parat hatte und auch schon auf einer Messe war, in der ich so ein bisschen evoluieren konnte, ist das wirklich ein Problem in Form eines Gewinnspiels und äh, da haben unfassbar viele Leute mitgemacht. Da stand ich dann vor dem Thema, dass ich irgendwie ein paar tausend Euro von meinem privaten Geld ausgegeben hatte, aber keineswegs Geld hatte, um eine Kickstarter-Kampagne zu finanzieren im Sinne von Marketing. Und dann bin ich über diesen Begriff Media for Equity gestoßen. Und in diesem Zuge habe ich dann zufällig auch Joko kennengelernt. Also es musste irgendwie alles zusammenpassen. Und das war dann unser Weg, den wir gewählt haben. Das heißt, Joko kam rein, er ist sehr sehr früher Unterstützer und Mitgründer und hat natürlich dann die Strahlkraft, dass er sowas nach außen trägt, ohne dass wir sehr sehr viel Geld für Marketing ausgeben müssen und deswegen ist das bei uns so eine ganz spezielle Situation wahrscheinlich, aber die hat uns eben ermöglicht, dass wir jetzt die ersten zwei Jahre komplett aus dem eigenen oder fast komplett aus dem eigenen Cashflow gewachsen sind und jetzt muss man sich natürlich Gedanken machen, braucht es nicht gewisse Wachstumsschritte, dass wir größere Ziele verfolgen können. Aber prinzipiell würde ich sagen, organisch versuchen ist erstmal nicht verwerflich. ist eine schöne Sache und man lernt unfassbar viel dabei.
0: Ja. Und wie habt ihr es dann auch gemacht? Klar, ihr habt erst gesagt, ja, Joko ist dabei. Das ist natürlich wahrscheinlich auch vom, vom Marketing her natürlich dann auch super, weil der einfach auch eine extrem große Reichweite hat. Aber jetzt auch da, wenn dann jemand gerade anfängt und so einfach noch nicht bekannt ist mit seinem Startup, was gibt es da für, für Möglichkeiten, die ihr vielleicht jetzt auch über im Laufe der Zeit herausgefunden habt oder wie man da ja, man sich besser platzieren kann, wie man bekannter werden kann als Startup und da uh, seine Idee nach außen tragen kann.
1: Ja, ist, äh, sicherlich, ein, wenn, wenn ich da das Geheimrezept hätte, dann glaube ich, würde es äh, <lacht> sehr, sehr einfach laufen und ich kann noch ein paar Projekte starten. Mai, es ist am Ende wahrscheinlich ein guter Mix aus, äh, so ein bisschen Geld muss man wahrscheinlich in die Hand nehmen für Performance-Marketing, das schadet nie und wenn man da jemanden hat, der das wahnsinnig effizient steuern kann, dann kann man da schon viel erreichen wahrscheinlich. Es gibt ja diese ganzen viralen Growth-Strategien, ob die immer so funktionieren, also ich habe das Gefühl, jedes Startup macht jetzt eine Waitlist und ähm, das soll dann viral gehen, kann funktionieren. Auch das ist ein Ansatz, eben mit wenig Geld viel zu schaffen, aber das muss man erstmal schaffen, so eine Fear of Missing Out zu generieren, wie es Clubhouse ähm, geschafft hat. Die sind ja das Beispiel für, ohne Marketing eine Milliardenbewertung zu schaffen. Also die haben ja, glaube ich, zumindest auf dem deutschen und europäischen Markt noch keinen Cent für Marketing ausgegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das sind natürlich Extrembeispiele. Ich glaube, am Ende über viel authentischen, guten Content kommen, und schauen, dass man ja vielleicht die ersten Testimonials gewinnt, hm. etc.
0: Und jetzt, jetzt habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass du gerade mal 25 bist und habt ja ähm, auch Mitarbeiter oder vielleicht auch Investoren oder so, die dann deutlich älter sind auch als du. Und wie ist dann da so diese, die Zusammenarbeit, weil ich ja schon oft mitbekommen habe, dass dann irgendwie auch Gründer eben gerade sehr viel jünger sind als manche Mitarbeiter und dann ja diese Hierarchien halt einfach ja nicht gegeben sind im Startup, aber wie ist da auch da die Kommunikation und wie kann man vielleicht gerade als sehr junger Gründer oder Gründerin da einen Weg finden, wie man das am besten steuert.
1: Mhm. Also, also ich bin inzwischen 26 geworden, also gar nicht mehr so jung. <lacht> irgendwie war das bei uns noch nie so ein Thema. Ich bin letztens total erschrocken, als ich gehört habe, dass ein paar Mitarbeiterinnen hier 29 sind, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also irgendwie spielt das Alter hier bei uns überhaupt keine Rolle. Also erschrocken im positiven und nicht im negativen Sinne. Und ja, ich hatte noch nie das Problem, dass ich jetzt besonders autoritär sein müsste gegenüber einer älteren Person. Es funktioniert einfach ganz gut momentan. Und ich glaube, so eine gewisse Hierarchie gibt es ja dann doch in, in, in solchen Firmen.
0: Und was würdest du denn sagen, was hat dir so auf deinem Weg auch geholfen an Personen oder an Netzwerkeffekten auch, die dich da vielleicht auch unterstützt haben? Also wo und wie holst du dir deine Informationen oder Unterstützung, wenn du irgendwelche Fragen hast, wo du jetzt vielleicht nicht selbst direkt lösen kannst?
1: Mhm auch da irgendwie eine sehr privilegierte Situation, dass eben Joko einmal mit an Bord ist, der unfassbar viel gelernt hat und sehr, sehr viel weiß zu, zu allen Themen im Gründungsbereich und auch immer eine starke Meinung hat zu Themen, das ist gut so. Aber wir haben natürlich auch noch zwei Angels mit drin gehabt von Beginn an und die fungieren als extrem starke Mentoren, also die haben auch eine sehr große Firma gegründet und das ist eigentlich meine Anlaufstelle gewesen, die ersten zwei Jahre für sämtliche Fragen. Aber dann gibt es natürlich auch coole andere Gründer, die irgendwie Sparing-Partner sind. Also Mario von Ryzen zum Beispiel, Triathlon-Marke für Kleidung. Ein unfassbarer Typ, der, der die ganze Zeit zur Seite steht und wir uns ständig austauschen zu irgendwelchen Themen. Das ist auch ganz schön, dass man eben auch mal Externe sozusagen als Consultants an der Seite hat.
0: Ja, und wie machst du das denn, wenn jetzt zu dir irgendwie auch viele Gründer kommen oder Gründerinnen? Gibt es da so einen Austausch oder gibt's irgendwie bist du auch vielleicht Mentor schon? Ich habe schon auch gesehen, du warst auch schon für andere Programme und so, so bist du ja Mentor. Wie machst du das, dass du dein Wissen da dann auch weitergibst?
1: Ja, ich habe es probiert mit diesen zwei Programmen und hoffe, dass das auch ein bisschen was gebracht hat. Also zum Beispiel mit Viktor von Black Tea äh, Motorbikes, ähm, ist glaube ich der korrekte äh, Name, äh, super, super Gründer auch, der von Start Munich heißt, die, heißt das Ganze. Da durfte ich den quasi so ein bisschen mentoren, aber eigentlich ist er alleine gelaufen. aber Es war total schön zu sehen, wie er sich da schnell entwickelt und die nächsten Schritte und dass er mich da so mitgenommen hat und wir uns da ausgetauscht haben. Aber genau sowas würde ich gerne öfter machen. Also wenn das jemand weiterbringt, was ich da zu sagen habe, dann umso besser. Für mich wirkt das nicht wie ein super wertvolles Gut, aber vielleicht sind es doch ein paar Learnings, die jemand weiterbringen. Und ähm, ja, ich werde immer mal wieder nach so Formaten schauen, aber natürlich ist es gerade operativ schon noch sehr, sehr viel bei Sushi-Bikes. Aber vielleicht ist das ein schöner Plan für die Zukunft.
0: Ja, <lacht> noch viele, viele weitere Startups. Und was würdest du sagen, ist so deine Entwicklung oder so auch so von deiner Gedankenwelt, von also allgemein, wie was würdest du selber sagen, was ist so dein Entwicklungsstand oder auch in, ja, Learnings, die du gemacht hast über die ganzen Zeiten jetzt?
1: Hast du da ein konkretes Beispiel, an, in welche Richtung das geht?
0: Gibt es irgendein, irgendein Learning, wo du selber sagst, du hast es ja mal am Anfang gesagt, dass du vielleicht als Kind auch sehr schüchtern warst und hast es jetzt ein bisschen fallen lassen können. Aber gibt es vielleicht noch mal irgendwas, wo du selber sagst, da habe ich so eine richtige Entwicklung gemacht, da hat sich bei mir was verändert.
1: Ich glaube so, das Signifikanteste... Was mir da einfällt, ist einfach dieses Selbstvertrauen in sich selber und auch mal so ein bisschen Selbstbewusstsein zu entwickeln, wenn was gut gelaufen ist. Also da arbeite ich immer noch stark an mir, aber ich merke, was das für einen positiven Impact auf sämtliche Parteien hat. Also das merkt man schon im Team, wenn ich hinter unserer Vision mit mehr Selbstvertrauen stehe, dann, glaube ich, motiviert das jeden Einzelnen mehr, als wenn ich selbst an mir zweifle und an der ganzen Idee zweifle. Und diese extremen Zweifel an allem, die versuche ich, und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, aus dem Weg zu räumen. Und das fällt wahnsinnig schwer, wenn man irgendwie ein Startup gegründet hat, dann hat man, glaube ich, normalerweise das erste Jahr auf jeden Fall Existenzängste, außer ich bin dann eine absolute Ausnahme. Und die darf man aber, glaube ich, nicht zu sehr an sich ranlassen. Und diese Challenge bin ich gerade dabei zu bewältigen und hoffentlich auf einem guten Weg. Und dann kann man nämlich viel, viel selbstbewusster an der großen Vision wiederarbeiten.
0: arbeiten. Ja. Gibt es da irgendeinen konkreten Tipp, den du hast, wie man mit solchen Ängsten auch umgehen kann? Weil es ja gerade, wie du sagst, so diese, man hat Existenzängste oder auch, auch so diese Angst vorm Scheitern, was ja auch gerade in Deutschland so total präsent ist bei vielen Startups. Gibt es da irgendwas, was du machst, praktizierst oder irgendwas, wie du mit solchen Themen auch umgehst?
1: Mhm. Bei mir war es jetzt vor allem ausschlaggebend irgendwie, ich habe meinen persönlichen Tony Robbins und das ist Joko, der mich da einmal sehr, sehr mitgezogen hat und auch mal gesagt hat, wie, wie gut eigentlich gerade alles läuft und genau das fehlt so ein bisschen. Ich meine, man bekommt den ganzen Tag irgendwo indirekt gesagt, dass gerade Probleme bestehen und dementsprechend hat man eigentlich nie den Fokus von außen drauf, objektiv läuft es doch eigentlich gerade sehr, sehr gut, aber man arbeitet in so kleinteiligen Situationen, die einem erstmal erscheinen wie die Vollkatastrophe. Aber wenn man sich dann nochmal bewusst macht, was man bisher alles geschafft hat oder sich das bewusst machen lässt von außen, dann glaube ich, ist das ein guter Schritt in die Richtung, dass man da an sich arbeiten kann. Aber das funktioniert halt auch nur mit Personen, meiner Meinung nach, die so ein bisschen Einblick haben. Also ich persönlich ziehe wahnsinnig wenig draus, wenn jemand zu mir sagt, das läuft doch wahnsinnig gut und gut äh, ab vor der Leistung, wenn diejenigen gar nicht wissen, was eigentlich los ist in der Firma und das, das klingt ein bisschen merkwürdig, aber es, man sieht einfach meiner Meinung nach, oder ich ziehe da mehr raus, wenn es jemand sagt, der involviert ist und genau weiß, was bisher geschah.
0: Ja. Ist es dann auch so ein Tipp, den du geben würdest, wenn du jetzt sagst, okay, Startups, dass sie sich auch mal wirklich aktiv mit ihren Erfolgen oder mit ihren Sachen beschäftigen sollten, die gut laufen, anstatt immer nur zu versuchen, ja die kleinen Probleme oder die kleinen Challenges aus dem Weg zu räumen?
1: Ja, unbedingt. Also ich, ich glaube, viele oder einige Personen tendieren dann wahrscheinlich dazu, das so ein bisschen zu positiv zu sehen auch alles. Also ist mir auch schon aufgefallen in der Gründerszene. Ich glaube, da muss man auch aufpassen. Also immer schön bodenständig bleiben. Aber sollte man mal Gefahr laufen, an allem zu zweifeln, glaube ich, schadet es nicht, sich wirklich einfach mal versuchen, selbst zu feiern, so schwer das auch fällt. Und äh, ja, so sehr ich da auch selbst noch Schwierigkeiten mit habe. Ja.
0: Und was würdest du sagen, jetzt ist ja auch in der letzten Zeit, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ist, ob ihr alle auch ins Büro konntet oder ob alles auch oder vieles remote war. Was ist da so auch euer Learning oder Tipps, die ihr vielleicht auch habt, jetzt als Remote-Team zu arbeiten? Gerade wenn man in so einer wichtigen Phase steckt, jetzt habt ihr auch noch ein physisches Produkt. Wie, wie ist das, wenn man dann komplett digital arbeitet? Funktioniert es oder ist es bei Startups gerade umso wichtiger, dass man sich irgendwie ständig sieht, Funktioniert sowas überhaupt in so einer Phase, wie wir es jetzt haben?
1: Ja, da, da spricht so einen sehr, sehr wunden Punkt an, weil das irgendwie <lacht> das ist, was mich so am meisten belastet bei dieser ganzen Reise, weil diese ganze schöne Situation von, hey, wir waren zu zweit im Büro, Vera und ich damals noch im Januar, also damals Anfang 2020, versus jetzt sind wir gerade 19 Leute, die rumwuseln. Und natürlich hatten wir im Sommer 2020, da ging es ja einigermaßen mit den ganzen Lockerungen, da waren wir damals zu zehnt im Büro auch. Aber diese schöne Reise von zwei bis 20, die wurde uns leider immer wieder genommen und vollkommen zu Recht. auch. Also Natürlich müssen wir digital und remote arbeiten, aber diese schöne Gründerstory von zwei auf 20 oder noch mehr hatten wir bisher leider nicht so. Dementsprechend sind wir es gewohnt, remote zu arbeiten und das ist für uns nicht wirklich eine Umstellung gewesen. Es funktioniert super. Wir haben auch die ersten Mitarbeiterinnen komplett remote geonboardet. Auch das funktioniert. Es ist irgendwie schön zu sehen, aber natürlich vermissen wir alle, glaube ich, dass wir persönlich beieinander sitzen. Aber ich hätte niemals gedacht, dass das so gut funktioniert aus dem Homeoffice und Remote.
0: Ja. Glaubst du, da verändert sich jetzt was oder werden wir da irgendwann alle wieder so zurückgehen, auch in, gerade in so kleineren Teams, dass es dann nicht mehr digital ist? Also du glaubst ja auch ihr jetzt ihr werdet das so beibehalten und versuchen damit auch beides zu arbeiten?
1: Ja, es, es wird weiterhin jedem offen stehen, wo er arbeitet oder wo sie arbeitet. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Einfach. Weil meine These ist, man arbeitet für ein Startup, weil man frei sein möchte und weil man flexibel sein möchte. Und ich will weg von diesem typischen Arbeitsbild. Man arbeitet zu einer gewissen Zeit und man darf in der gewissen Zeit auch nichts anderes machen. Ich glaube, das ist nicht mehr modern und deswegen soll jeder da arbeiten, wo er oder sie am produktivsten ist. Was ich aber schon auch spüre, und das sehen wir auch an unserer Office-Anwesenheitsliste, dass die immer komplett ausgebucht ist. Also ähm, ich glaube, das ganze Team möchte wieder ins Büro und da lehne ich mich, glaube ich, nicht zu so weit aus dem Fenster, dass äh, wenn ich sage im Juli oder sollten wann auch immer die Lockerungen kommen und wann man das auch wieder vertreten kann als Unternehmen, glaube ich, sind hier alle Arbeitsplätze besetzt. Aber wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, total spannend. Und das heißt, ihr ihr seid jetzt auch ihr seid jetzt 20 Mitarbeiter bei euch im Team?
1: Genau, wir sind wir sind acht in Vollzeit und dann noch sehr viele Praktikantinnen und Praktikanten, Werkstudenten.
0: Ja. Ist da der Plan, wie, also man hat ja dann auch manchmal, sagt man so, diese Wachstumsschmerzen, wenn man dann zu schnell zu viele Leute einstellt. Wie ist da euer Vorgehen oder euer Plan auch? Wie, wie schnell soll das Team wachsen und groß werden?
1: Ja, ich glaube, das beginnt jetzt erst so ein bisschen. Also ich finde, dass wir bisher sehr, sehr vorsichtig und sehr gemütlich gewachsen sind. Also jeden Monat kommen ein oder zwei neue Gesichter dazu und das ist auch schön so. Aber um jetzt wirklich diese tolle Marktsituation mitzunehmen, brauchen wir, glaube ich, deutlich mehr Ressourcen. Und dementsprechend stelle ich mich schon darauf ein, dass wir jetzt ab Sommer deutlich mehr Mitarbeiterinnen begrüßen hier bei Sushi Bikes. Und das wird sicherlich eine Challenge, dass wir die alle schön onboarden. Also ich merke schon, wenn zwei im Monat kommen, da muss man sich die Zeit nehmen, dass das auch vernünftig funktioniert und nicht davon ausgehen, dass alles eh schon klar ist. Das ist die große Gefahr, die man, glaube ich, läuft, wenn man ständig ein Onboarding betreibt. Dass man immer wieder intensiv auf die Themen eingeht. Genau. Hm.
0: Ja absolut und jetzt wie, wie machst du das wenn du jetzt also dein Terminkalender ist wahrscheinlich super voll und du hast viele Sachen zum abarbeiten viele Termine wie ist das bei dir wie machst du das mit deinem Ausgleich also wie holst du dir dann praktisch noch wenn man sagt ja oftmals sagt so Gründe auch gerade in der Anfangsphase arbeiten gefühlt nur wie holst du dir so denn dein Ausgleich deine Balance um das Ganze ja nicht überhand werden zu lassen
1: mhm. Ja, ich befürchte, ich habe momentan nicht so wirklich ein gesundes Verhältnis zur Arbeit. Also da muss ich ehrlich zu mir selber sein, dass der Ausgleich nicht so stattfindet, wie er sollte und dass ich unfassbar viel Zeit in die Arbeit investiere und auch zu viele Wochenenden. Prinzipiell versuche ich aber, meine Routine beizubehalten, die lautet, dass ich am Wochenende zumindest einmal aufs Land, in die Berge muss, um da einfach kurz zu regenerieren. Das klappt größtenteils auch, bis auf Monate, wie jetzt die letzten zwei, da ähm, Wurde es dann wieder ein bisschen äh, weniger, genau. Aber prinzipiell sowas, natürlich versuche ich auch zu meditieren, mache das aber nicht häufig genug. ziehe aber wahnsinnig viel draus wenn ich es mache. Und da gehört einfach ein bisschen mehr Disziplin meinerseits dazu, dass ich die Dinge auch durchziehe, die ich eigentlich für gut befinde.
0: Ja. Gibt es da dann auch Feedback von außen oder dass dann Leute auch mal sagen, hey, jetzt mach doch mal eine Pause oder jetzt zieh ich noch nochmal zurück? Oder äh, wirkt es dann eher so, dass du einfach eh schon ausgeglichen bist und da gar nicht deine Pausen so unbedingt benötigst?
1: Ja, ich glaube, ich wirke privat nicht unfassbar gestresst. Ich versuche wirklich immer einen Cut hinzulegen, dass, wenn ich das Büro dann verlasse oder eben nicht arbeiten möchte, dass ich dann auch entspannt bin und nicht zu viel darüber nachdenke. Aber das ist natürlich auch ein Wunschbild, das nicht immer funktioniert. Von außen kommen da gar nicht so viele Hinweise, dass ich weniger machen sollte, weiß eben auch nicht jeder so wirklich zu 100% mitbekommt, gerade jetzt, wenn man nicht so viele Menschen trifft. Aber das ist natürlich Druck genug, dass ich einfach meine Freunde auch nicht vernachlässigen möchte und dass ich für die auch alle noch genug Zeit habe. Und das ist ganz schön, weil mich das dann wieder rauszieht aus der Arbeit und mal an die Isa oder was auch immer.
0: Ja, das ist schön. Und gibt es denn ein Buch, was du sagen würdest, das dich sehr bewegt hat, inspiriert hat oder vielleicht sogar echt zum Umdenken gebracht hat? Also Sagst du ein Buch, das bei dir was verändert hat?
1: Ich lese tatsächlich nicht viel, aber ich habe zwei Bücher zumindest gehört ähm, in, in letzter Zeit und das waren die Del Carnegie-Dinger, die sind wahrscheinlich auch schon Klassiker, aber Wie man Freunde gewinnt, also ich habe die deutschen Versionen gehört und das andere heißt Sorge, Dich, Nicht, Lebe, also sehr plakative und irgendwie spirituell klingende Titel, die aber dem Buchinhalt gar nicht unbedingt gerecht werden, meiner Meinung nach, also da stehen dermaßen intelligente Themen drin, beispielsweise Problemlösung und ähm, wie man da auch als Führungskraft seine Zeit so ein bisschen besser schonen kann, indem man einfach dem Team so einen gewissen Leitfaden mitgibt, den ich selber jetzt auch lebe und dadurch extrem viel produktiver bin. All solche Themen sind da drin, aber auch, wie man mit Menschen umgeht und ähm, dass man sich mehr für die gegenüber interessieren könnte und sollte. All sowas sind irgendwie Türöffner, an denen ich ähm, auch sehr versuche zu arbeiten.
0: Ja. ja, total. Das Buch ist, also das, wie man vorne gewinnt, ist echt ein gutes Buch. Das habe ich auch schon mal <lacht> gelesen, ja. Und wenn du jetzt so zurückblickst so auf deine Anfangsphase von Sushi-Bikes und oder vielleicht sogar noch früher bei deinen ersten Projekten, die du umgesetzt hast und du würdest dich selbst treffen zu dem Zeitpunkt, was würdest du dir dann selbst mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, ich glaube, es sind zwei Dinge. Einmal das, was ich schon angesprochen hatte mit sei, sei mutig und vertraue dir ein bisschen selbst auf dem Weg, auch wenn es irgendwie manchmal ekelhaft werden könnte. Und aber vor allem auch, verliere nicht dieses große Ganze aus den Augen. also Ich habe mich die letzten anderthalb Jahre sehr auf das Operative konzentriert und habe dann irgendwie vergessen, oder zumindest nicht im Vordergrund gehabt, warum wir das eigentlich alles machen und was wir eigentlich für einen positiven Impact schaffen können, wenn wir groß denken, sondern immer sehr kleinteilig gedacht. und Es tut wahnsinnig gut, jetzt wieder auf so ein Riesenthema zu schauen, irgendwie dass wir auch einen nachhaltigen Impact haben könnten, wenn wir weiter so machen und ja, ich glaube, das hätte ich mir auf den Weg gegeben, dass ich da einfach immer mal wieder dran denke.
0: Ja, das ist schön, dass du wirklich auch was mit anzupacken und zu verändern, ja. Und wenn du jetzt denn gleichzeitig dir vorstellst, dass du auf dein hundertjähriges Ich triffst, was würdest du dann gerne von dir selbst hören wollen, was andere durch dich auf dem Weg gelernt haben?
1: Hm. Ich weiß erstmal gar nicht, ob ich so alt werden möchte, aber
0: <lacht> darf auch Jügel ja. sein. Ähm.
1: Ja, ich glaube, ich wäre einfach gerne zufrieden mit dem, was äh, geschafft wurde. Und ich will mir auf jeden Fall nicht vorwerfen irgendwann, dass ich nicht dafür alles gegeben hätte. Und das beschreibt auch, warum ich gerade so viel arbeite, glaube ich. Weil ich einfach, ja, ich möchte einfach zufrieden zurückblicken und hoffentlich nicht erst mit 100, sondern schon ein bisschen früher und äh, vielleicht einen spürbaren Impact gehabt haben. Also ähm, Oder zumindest coole Arbeitsplätze geschaffen haben. Es muss ja gar nicht immer... Es sollte wahrscheinlich die große nachhaltige Vision sein, die wir verfolgen, aber es ist ja auch mega, wenn ich irgendwann mal sagen könnte, hier arbeiten 100 Menschen in einer Firma, die durch eine meiner Ideen entstanden ist und die haben ein tolles Leben dadurch. So, das, solche Dinge, glaube ich, würden mich extrem bereichern.
0: Superschön, ja. Dankeschön. Und ja, dann sage ich auch vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg auch mit, auch mit deinen weiteren Projekten, wenn noch neue Sachen entstehen. Sehr, sehr schön, sowas immer zu beobachten und vielen Dank für das Interview.
1: Ja, danke für die schönen Fragen.
0: Ich hoffe, dir hat das Interview mit Andi gefallen und dass du viel für dich hast mitnehmen können. Und ja, wie immer, die Infos findest du in den Shownotes. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du dieses Interview mit deinen Bekannten, mit deinen Freunden, mit deiner Familie teilst, dass einfach noch mehr Personen auf den Podcast aufmerksam werden und dann auch davon Erkenntnisse ziehen können. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich dir an dieser Stelle jetzt erstmal wieder einen wunderschönen Tag, starte gut rein und bis ganz bald hier im Wolf podcast deine Jasmin.